0: tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por tricolores e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória Tradicão, tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente em nossas postagens. Ter esse teu retorno é muito importante para nós. Também
1: agradecemos os nossos mais de 60 padrinhos e madrinhas que nos apoiam e fazem do GT uma mídia cada vez mais forte. Somos gratos pela aposta no projeto e temos encarado tudo isso com muita responsabilidade. A gente espera estar fazendo jus à confiança que nossos apoiadores depositam no podcast. Se você ainda não é o nosso apoiador e tem interesse em ajudar a mídia independente que cobre Fortaleza, acesse os links que estão na nossa descrição desse programa.
2: Estamos no Apoia-se e no PicPay. Conheça nossos planos e faça a sua assinatura. A gente espera.
0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao Glória e Tradição. Mais um pós-jogo, um pós-jogo de vitória, Fortaleza 3, Red Bull Bragantino 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A, aqui na Arena Castelão. Um jogo importantíssimo para dar confiança, para criar uma gordurinha ali no saldo de gols, na verdade, recuperar um saldo de gols que ainda vinha no negativo, E também para o Fortaleza poder exercitar o seu melhor futebol. A gente já vem comentando aqui no Glória e Tradição de que o time tem vindo no crescente, tem evoluindo, às vezes a passos largos, às vezes a passos não tão largos assim. Mas eu acredito que o que de fato a gente estava precisando era de confiança e essa confiança veio... Desde o empate contra o Botafogo, desde a vitória contra o Goiás, um empate importantíssimo contra o Corinthians em Itaquera, e hoje mais uma vitória para a conta, mais três pontos, e a gente vai caminhando aos poucos para o nosso objetivo. Eu estou acompanhada de Felipe Miranda e Helenilson Dantas. Seja bem-vindo, Felipe. Fala
1: pessoal, novamente é uma honra estar aqui com vocês, hoje com a Thaís, Helenilson, sem o Saulo. E poxa, eu tô me sentindo, poxa, a gente tá gravando esse, esse, esse programa logo após a partida, tô me sentindo muito empolgado, acho que diria essa palavra, e eu acho que eu não, eu não poderia estar contaminado com esse sentimento, porque foi um jogo que começou um tanto quanto difícil, o time do Red Bull Bragantino tava bem ofensivo, tava marcando em cima, o Fortaleza, o Fortaleza tava tendo muita dificuldade de saída de bola, mas a gente conseguiu reverter isso graças a acontecimentos inesperados durante a partida, e alguns também esperados. Mas isso vai ser algo que a gente vai falar durante o programa e que eu tenho certeza que você vai curtir nesse mais novo episódio do Glória e Tradição. Enfim, passe adiante.
0: Ele também está aqui porque ele não perde uma, meu filho. Esse acaba bate ponto, mas bate ponto em todo o programa. Seja bem-vindo, Elenilson.
2: <risos> é, eu tô aqui na derrota, na vitória, né? Eu acho que o Saulo não está aqui hoje... Né, para tirar a suja deles, para dizer assim: rapaz, estão dizendo que quando perde eu não vou eu, vou, eu vou ficar de fora de uma vitória, que é para também tá tirar a minha suja, entendeu? Para não me ficarem dizendo isso. Esse né, é o porra.
0: único motivo, mas eu não caio nessa, eu não caio.
2: <risos> mas é isso aí, a gente está aqui mais uma vez para falar de um, de um pós-jogo de vitória, né? É um, uma bela vitória, por sinal, principalmente, como você falou, com relação ao saldo de gols, isso é muito importante, né? Um campeonato tão equilibrado quanto o brasileiro. Ou, às vezes o Sal de Gol pode definir uma posição lá no final, quem sabe, né? Mas é isso aí, a gente está aqui mais uma vez. Um abraço para você, pro Felipe, para todo mundo do Fortaleza que nos escuta e que mais uma vez vai se deliciar com mais um episódio do Glória e Tradição.
0: De fato, a gente veio para esse jogo com muita expectativa, porque é um jogo contra um adversário direto no nosso campeonato, que é o campeonato do aperreio o campeonato do sufoco, o campeonato da permanência, a gente vai ficar as 38 rodadas, se Deus quiser, talvez um pouquinho menos que isso, na tentativa de chegar aos 45 pontos, aos 45 pontos mágicos, que talvez nem sejam tão necessários, mas assim, isso depende muito de de cada temporada, Quando você empata com o Corinthians em Itaquera, tendo oportunidade de ganhar, tendo tido oportunidade de sair vencedor ou perdedor, isso não pode, não é terra arrasada. Isso não pode, meu Deus, não pode perder ponto ponto bobo assim. Quando você empata com o Botafogo em casa, é triste, é ruim, é complicado, mas não pode ser terra arrasada. E foi isso que a gente pregou nesses dois episódios. Agora, quando você ganha de um Red Bull Bragantino, faz o dever de casa, anota mais três pontos, óbvio, a gente está aqui para curtir a vitória, está gravando um um programa no calor do momento, mas isso também não pode ser sinal de, meu Deus, agora prepara as taças, Libertadores está bem ali, não é isso, a gente sabe que não é, né? O campeonato da gente é justamente esse, é o plantar a cada rodada, é o trabalhar a cada rodada o próximo foco é Clássico Rei, a gente vai assim, só pensando no próximo. E eu acho que dessa forma, fazendo como a gente fez em 2019 e fazendo como a gente vem fazendo nessas seis primeiras rodadas de 2020, a gente tem muito a construir, muito a colher lá no futuro. Mas eu queria passar logo para o jogo e começar falando de escalação, a gente não teve muitas surpresas, só o Jackson que entrou No lugar do do Paulão, na verdade, o Quinteiro voltou à zaga, o Paulão saiu, o Jackson fez dupla com ele, Paulão que estava pendurado com dois cartões amarelos e resolveu, o Rogério optou por poupá-lo, porque não queria abrir mão do nosso melhor zagueiro no Clássico Rei. Além disso, time normal, o time que normalmente joga, o Wellington Paulista, novamente em campo, é, fiquei até um pouco preocupada porque ele jogou os 90 minutos e, e eu acho que o clássico tem que ter o Wellington Paulista em campo, espero que ele esteja fisicamente apto a jogar no meio da semana. Eu queria que vocês dessem uma introdução nesse sentido e já começassem a falar sobre o jogo. Vai você, Lenilson.
2: É, assim, eu, eu acho que a, a, a escalação do Paulo olha isso, a não escalação do Paulão foi por causa mais do, do, dos dois cartões amarelos que ele, que ele tem, né, e estava pendurado. É, por, por uma circunstância do, do jogo, a contusão do Jackson, ele teve que entrar no decorrer da partida. Mas eu, eu até depois eu até queria levantar uma bola com vocês aí com relação a, a Roger Cavalho. É, muita gente está assim, tá apostando que é, no, na quarta-feira ele, ele pode entrar com, com Paulão e Bruno Melo, com Paulão e e, e Quinteiro, mas também existe a possibilidade de entrar com o Paulão e o Roger Carvalho, né? Eu eu, eu assim eu acho que o Rogério tem sempre aquelas surpresas, eu, é, a gente que joga cartola, inclusive eu, eu, eu tenho muito cuidado em escalar jogador do Fortaleza por causa disso, porque a gente não sabe quem é que ele vai colocar em campo. Mas ele tem essas opções para o clássico, né? Eu, eu, eu citei o Bruno Melo até porque ele já fez isso num, num, num clássico rei, né? Já, já usou o Bruno como como zagueiro e o Carlinhos de lateral num clássico rei. É, eu vislumbro essa possibilidade, mas assim a escalação de hoje é, a gente, como você falou, não, não teve muita surpresa, né? sem a possibilidade de escalar o Juninho, que eu acho que são os dois intocáveis ali. Da escalação dele é Felipe e Juninho. Né? A minha dúvida era só se ele iria entrar hoje com o Ronald ou com o Marlon, com uma pequena possibilidade do Bonilha. Não sei nem se ele estava se ele no banco hoje, nem via a escalação lá do, do banco para saber se ele estava, mas assim como o, o Ronald chegou agora, né? nem armou a rede ainda e tal, e o, e o Marlon já fez gol já fez gol internacional. Eu acho que o, o Marlon saiu na frente né, nessa escolha dele e até não, não comprometeu, jogou bem. É, fez a função, fez a função que, que eu acho que o Rogério pediu. Inclusive, achei até que o time ficou mais ofensivo. Né, eu acho que... Inclusive, foi a, a, a opção do próprio treinador a, essa ofensividade contra o, o Bragantino, apesar dele nas dele, entrevistas é, é, é demonstrar o respeito. Óbvio, isso é, é aquelas coisas de praxe, né? Que o treinador diz o treinador diz nas entrevistas, antes do jogo e tal, mas eu acho que ele optou pelo Marlon para aumentar inclusive a ofensividade com relação à zaga, é isso que eu já falei e a gente pode ter também é, com relação à lateral né ele começou o jogo hoje com o Tinga fazia um, acho que uns dois jogos que ele não colocava o Tinga, o Tinga como titular e no decorrer da partida a gente viu também que o Tinga não tava 100% né? se contundiu, sentiu uma contusão foi substituído e tal. Eu inclusive acho que até o Gabriel Dias agora deve ser o titular também no Clássico Rei. É, mas, mas assim, eu tô, a gente tá. eu estou assim falando da escalação hoje já, já misturando com a da próxima quarta porque é, ele o próprio Rogério ele, ele ele fez um elo, né? Eu acho que inclusive ele não, não escalou o Paulão hoje por conta do Clássico na quarta-feira. Então ele começou a fazer um, um Eu acho que ele faz tipo um combo. né? O
0: clássico começou a ser jogado hoje. Exato.
2: E até por causa da pouca pouca distância, né? Com relação a a dias de de preparação. E a gente vai viver isso rodada a rodada. É óbvio, por por conta dessa pressa, né? Desse período que a gente ficou parado, né? Do do atraso do campeonato por conta da pandemia. Agora vai ser jogo domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Vai ser raro vai ser rara a semana que a gente não vai ter dois jogos, mas surpresa em escalação a gente gente vai ficar mais limitado, vai ficar limitado por conta da da condição física de cada um, a gente não sabe a análise que eles têm internamente, o departamento fisiológico e tal, mas com relação à escalação de hoje realmente não teve muita surpresa não né ele foi bem bem razoável né o, o, o ataque era aquilo que a gente esperava e como a gente já bateu na tecla várias vezes né cara como como o a como a série A é o habitat natural do do Elito Paulista né é incrível o cara parece que que nasceu para jogar a série A né <risos> a gente vai falar disso daqui a pouco talvez até na debate dos melhores jogadores em campo não vai ter como não falar do wp 9 porque parece que o cara nasceu mesmo para jogar a Série A, né? E, e isso só deixa mais aquela pulgazinha atrás da orelha, pô, putz, por que que, né, no Campeonato Nordeste o Rogério não, não, não optou pela, pela titularidade absoluta desse cara, né?
0: Esse Será mistério que... da fé, é, né?
2: Pois é. Mas, assim, deixa pra lá. O que importa mesmo pra gente agora é a Série A e a gente... Ver que, que realmente o cara gosta de jogar esse campeonato, é, tem estrela, fez um golaço hoje, né? entre os dois que ele fez, aquele primeiro gol é de, realmente de quem sabe fazer gols.
0: O Wellington, que salvo engano, tá com 97 gols marcados na era dos pontos corridos, dois atrás do quinto colocado, ele é o sexto maior artilheiro, né? Apenas dois gols atrás do quinto colocado. Eu espero que essa Série A dê pra chuva de gols de Wellington Paulista, que ele vá lá buscar o pódio dele, que ele tem plenas condições. E tu, Felipe, vem pra conversa, me conta o que é que tu achou desse jogo, o que foi que só você viu? Bom, Thaís,
1: antes de só falar um pouquinho do jogo, só pra dar a última pincelada de escalação, que a única coisa que me surpreendeu mesmo foi o Marlon. Até me assustei quando eu vi o nome dele na escalação. Achei que até o Rogério poderia colocar o Ronald, mas eu acho que realmente... como já foi dito, ele ainda deve estar muito, muito cru ainda para iniciar um jogo. Até mariano Vasquez, pensei, mas poxa, se ele precisava segurar o ímpeto do, do Red Bull, que realmente é um time muito rápido, então acho que realmente ele optou bem pelo Marlon, que demorou para engrenar. E é isso que a gente vai falar, já entrando na partida. Eu também
0: não gosto muito do Vasquez na Volância, os jogos que ele, que ele acabou sendo é, improvisado por lá, eu achei que ele apresentou um futebol bem abaixo do que ele é capaz de apresentar.
1: Pois é, a gente gente cria expectativas né, para o Mariano Vasquez, até pelo pelo investimento que foi feito, porque é um jogador que vem de fora e tal, mas, infelizmente, a gente viu que na volância não não seria o ponto alto, né, a gente não estaria aproveitando bem ele da maneira mais correta. Mas, enfim, falando da partida, poxa, logo... Logo no começo, a gente, eu até falei, já começou as raivas, <risos> o Oswald era basicamente o escape do Fortaleza ali no início da partida, porque o Fortaleza ali na ponta esquerda, onde ele conseguia desafogar mais o lance, é, o Romarinho até deu uns sustos ali, mas a saída de bola do Fortaleza estava muito ruim, muito ruim, e o Red Bull estava conseguindo subir bem para fazer marcação, eles colocavam uma certa pressão ali, e sempre que o jogador estava com a bola, eles marcavam tanto as opções de passe, quanto o ponto futuro que aquele jogador poderia avançar. Isso eu achei bastante interessante, isso mostra que o time do, do Red Bull é muito bem treinado, principalmente. Mas a gente conseguiu se sair disso a partir dos, dos acontecimentos futuros da partida. Porém, eu queria só fazer um tópicozinho aqui à parte, já adiantando. David. O David às vezes tira a paciência, não só minha, acho que de, da, da torcida em geral. Aquele gol que ele perdeu foi algo bizarro, bizarro, mas é claro, eu vi gente falando, ah, ele recebeu, estava mal posicionado, afinal foi ele que foi atrás da bola e tal, ele chutou errado, mas poxa, eu já vi jogadores piores que ele fazer gols em situações piores ainda. Mas ele acabou meio que se redimindo, com, eu vou botar, entre aspas, duas assistências. Porque uma a gente viu que foi realmente assistência, a outra foi meio que mais ou menos uma assistência. Meio que sem querer. o Só
0: foi score, saiu com uma assistência. Então ele é craque. Pronto. Se vamos ele mudar. quis ou não dar <risos> aquela assistência, aí já é outra discussão. <risos> aí
1: já é outro debate, né? Mas enfim, né? Eu até falei, poxa, aquele gol que o David perdeu, nem o Lúcio Maranhão perderia, mas ele conseguiu meio que se redimir, né? Então vamos perdoar ele e torcer para ele continuar evoluindo para poder esse investimento caro que foi feito no David traga retorno para gente. Infelizmente, logo no início também perdemos o Jackson lesionado, né? Então vamos de paulão pendurado para o jogo, mas graças a Deus conseguiu sair da partida sem tomar amarelo. Ficamos um, agora um pouco preocupados porque o Quinteiro sentiu, né? Ele terminou o jogo já jogando de atacante, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, quero fazer um tópico só para falar dessas mudanças de posição dos jogadores no campo, mas, poxa, pelo visto nós vamos chegar com a zaga meio que limitada pro Clássico Rei, né, eu acho que isso aí a gente vai falar no finalzinho do programa, mas enfim, vamos passar adiante. O Wellington Paulista, o que falar dele, né, lançamento do Felipe Alves, cara... Felipe Alves, a gente até tem aquele debate, né? Felipe Alves, ah, será que ele merece ainda ser titular por causa do histórico dos outros goleiros e blá, blá, blá.
0: Para mim não tem debate, velho.
1: Pois é. é, não.
0: Mais tem um como gol, ver.
2: mais um gol que começou com ele, né?
0: Mais, mais um, meu amigo, não tem conversa. Quem que é, é saudosista, saudosista negacionista. É você. Com todos os vídeos que eu puder dar aqui. Saudosista de um tempo que não volta mais e negacionista de que o nosso modelo de jogo ele é feito para a participação do Felipe Alves. E uhum. o Felipe Alves erra, passe? Erra, passe. Mas e quando ele acerta? Quando ele acerta é para ir para gol. Porque ele está ali para participar justamente de jogada uhum. para fazer gol, para puxar o time para o nosso campo e abrir espaços. Foi o que ele fez hoje.
1: Perfeito. Inclusive, Thaís... Se a gente for ver o lance do gol, poxa, em um toque do Felipe Alves, em um lançamento, só precisou de dois desvios e um chute na bola. Ou seja, três toques na bola após ele ele chutar. Porque ele chutou, houve o desvio de cabeça do Bruno Melo, o desvio de cabeça do David, e a finalização em um toque de cobertura do Wellington Paulista. Cara, o maior brasileiro de todos os tempos. Eu não canso de falar isso brincando. O maior brasileiro de todos os tempos. E aí veio o lance que, na minha opinião, mudou a história do jogo. Além do gol do Fortaleza, onde deu mais calma e tranquilidade, o VAR acabou sendo justo com a gente, cara. O jogador, eu me esqueci o nome, acho que é o Everton, ele deu deu um pisada ali na coxa do Tinga, cara, o Everson o é o nome Everson. dele. É, o Everson. Ele deu uma pisada na coxa do Tinga, poxa, aquilo ali foi criminoso, cara. ele era expulsão direto. O árbitro acho que ele deu amarelo mais por convenção, porque ele não, ele não tinha visto o lance direito, mas ainda bem que o VAR chamou E eu nem acredito que o VAR realmente contribuiu pra gente. Poucas vezes, ano passado, ele ele contribuiu, muitas vezes prejudicou. Mas nessa temporada agora, pelo menos em um lance, ele foi bem útil. E ao final do primeiro tempo, e eu já passando... Naquele
0: lance, inclusive, a gente ter o Tinga, claro, mas nós, como um todo, o Fortaleza, teve muita sorte... Uhum. Porque o Tinga, ele chega e dá uma... Ele, ele toca na bola e, e acaba que a perna dele tá no ar, né? Quando é, quando é tocada, quando ele recebe a falta do jogador do Red Bull. Se aquela perna do Tinga estivesse apoiada no chão, aquilo ali era entrada pra quebrar a perna. Sim, sim. Com toda sim. certeza.
1: Totalmente. E eu, e eu tanto que eu já vou passar de volta pra vocês agora, já comentando ao final do primeiro tempo, porque o Fortaleza, após essa expulsão, ele conseguiu sair mais para o jogo contra esse rápido time do, do Bragantino. E é o seguinte, eu quero, eu quero já, já perguntar de último para vocês. Vocês acham que se não houvesse expulsão, a história do jogo seria diferente? Porque teve esse debate aqui em casa assistindo o jogo. A, após o final da partida. Inclusive tem até um detalhe engraçado. Porque eu tava conversando com o meu pai durante o jogo. Meu pai, ah, vai ser 3x0 ou não? Vai ser 1x0? É perigoso e tal. E poxa, justamente por causa dessa expulsão, o, o jogo foi 3x0. Mas foi porque ele se desenhou para se tornar isso. eu queria jogar para vocês. Você acha que o Fortaleza teria forças, teria capacidade de vencer o Bragantino da mesma forma que venceu se não houvesse esse lance de expulsão? Por favor, comentem, pessoal.
0: Da mesma forma que venceu, eu acredito que não. Eu acho que o placar elástico ele se deve bastante a toda a fragilidade do, do time do Bragantino por, por, N, por N razões. Mas... Eu ainda aposto que a gente, na maneira como a gente vinha jogando, era possível e e provável que a gente acabasse saindo com os três pontos também. Acredito que o placar elástico é que foi propiciado pela expulsão. E você, Elenilson?
2: Eu não sei, cara, porque assim, a gente gente fala, pô, o time ficou com um a menos, ficou mais fácil o jogo, mas mas não 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 é tão teórico assim. A gente, eu posso imaginar que o Bragantino, se tivesse com, com os 11 jogadores, talvez não tivesse se precavido. Talvez não tivesse. É, tão, tão alerta defensivamente. Então, assim, você pode dizer, não, talvez se, se tivesse com os jogadores, não tivesse feito 3x0. É, talvez não, não tivesse feito 3x0, mas tivesse feito 2x0, mas também podia ter feito 4x0, 5x0, não sei. Não dá, não dá para cravar. É, porque a partir da hora que você foi, você tem um jogador expulso, você muda a sua, a sua postura dentro de campo. Isso é óbvio. Ainda mais jogando fora de casa contra um, um adversário que, é, que eles sabem, óbvio, todo mundo se conhece hoje em dia, né, sabe que, que o Fortaleza tem um poder ofensivo, tem uma agressividade muito forte, principalmente jogando dentro do Castelão. Então, o cara já tem a tendência... De, de, de se resguardar mais do que o natural de, de ter 11 contra 11, né? então isso aí é, já, já é um detalhe a mais que não tinha né, antes da expulsão. Aí, assim, para dizer, pô, será que o jogo ficou mais fácil? 11 contra 10 não... é você analisando nua e cruamente, sim, porque 11 contra 10 é uma vantagem numérica, óbvio, né? É diferente de 11 contra 11, mas na prática. Não, não, não Dá para analisar tão friamente né, assim, os números né, porque tem toda uma questão comportamental de acordo com, com o que aconteceu, que um, como se preservar dentro de campo para evitar um, um resultado pior. Então, eu acho que, que a questão de ter jogado com um a mais eu acho que não facilitou e nem foi a causa do placar de 3 a 0. poder ter sido 3 a 0 no 11 contra 11 também. Tá Eu não vejo isso como o principal fator do do placar final do jogo, não.
0: Eu concordo com você em partes. Acho que o nosso placar mais elástico acaba, sim, sendo favorecido pelo homem a mais, né? Porque, inevitavelmente, eu pelo menos sei que o Red Bull Bragantino tem algumas falhas de recomposição que em havendo um homem a mais, elas se tornam ainda mais graves, se tornam ainda mais evidentes. Se a gente for pegar as estatísticas aqui do SofaScore, é bastante interessante, inclusive saiu no nosso pré-jogo, nosso pré-jogo para o jogo de hoje, saiu super em cima da hora, mas com algumas estatísticas bem interessantes. O Red Bull Bragantino, junto com o Atlético Mineiro, são os dois times que mais finalizam por partida, cerca de 17 finalizações. Para que você tenha uma ideia No jogo de hoje, o Red Bull finalizou seis vezes apenas contra a meta do Fortaleza. Só duas delas no gol. É um número muito baixo. De fato, ele não produziu nada. E se a gente pega só o primeiro tempo, vamos dizer assim, beleza. O segundo tempo foi um baile do Fortaleza. O Red Bull não ofereceu perigo algum. Mas vamos pegar, então, no primeiro tempo em que o Red Bull estava com os 11 jogadores. No primeiro tempo foram quatro finalizações e só uma no gol. No segundo, óbvio, com esse homem a menos, foi aí que o time não não teve forças mesmo, não teve condição física e tática de chegar mais vezes oferecendo perigo ao Fortaleza e acabou que foram só duas finalizações do time paulista no segundo tempo. Mas eu acredito que essas estatísticas mostram que, seguindo o que o Elenilson falou, para além da questão de estar com um homem a menos, o Red Bull não produziu. Não foi um jogo em que o time paulista conseguiu produzir. E eu acredito que isso se deve a alguns fatores. O primeiro deles, o time veio completamente desfigurado. A gente sabia que já vinha com alguns desfalques. O centroavante titular, Alejandro, ele não não pôde... Eu não lembro qual era o problema, eu acho que era o terceiro cartão amarelo o problema dele. não, não Não vou conseguir lembrar agora, nesse momento. Além do Alejandro, o Matheus Jesus, que é um volante que, por ele, passa muito das jogadas ofensivas do Bragantino. E além dos dois, o Fabrício Bruno, que era um zagueiro titular. Aí a gente pensava, beleza, o time vem com três desfalques. Não, veio, na verdade, com uma molecada medonha. Tipo, muitos jogadores que não fazem parte do do time titular do Bragantino. Eu, sinceramente, não sei por que que o Felipe Conceição Ele optou por mandar um time completamente misto. Acredito que por interpretar esse, essa partida como uma partida mais fácil em relação a todas as outras que ele vem disputando, e aí ele resolveu colocar toda a molecada para jogar a gente sabe que a filosofia dos times do Bragantino é uma filosofia de investir em jogadores jovens e de dar lugar a esses jogadores, até porque eles não querem apenas retorno esportivo, mas também financeiro, então veio um time completamente desfigurado de titular o Léo Ortiz na zaga, o Arthur ali na ponta direita, Morato também na ponta esquerda, enfim a gente tem aí quatro titulares, se a gente for contar com o goleiro, de resto é molecada mesmo então eu acho que isso contribui para pouca produção do time de Bragança Paulista e além disso eu acho que o Fortaleza fez de uma maneira é, geral uma boa partida fez uma boa partida, tanto ali na dupla de volantes, acho que o Marlon Começou muito mal, mas conseguiu engrenar no decorrer da partida Mas ainda assim, eu não vejo no Marlon o o jogador que vai conseguir tapar, por exemplo, um desfalque do Juninho Eu entendo que o Ronald acabou de chegar, mas eu teria talvez optado por ver o garoto Ver como é que ele se portava, ou pelo menos colocar um tempo lá, botava o Marlon no primeiro tempo e o, o Ronald no segundo, o Rogério até ia fazer isso, acabou não conseguindo, dada a quantidade de lesões que a gente teve. Só para concluir nesse primeiro, eu achei que de fato, a gente conseguiu mais escapos ali pela ponta esquerda com o, o Oswaldo porque a nossa ponta direita, o nosso corredor direito, tava muito bem marcado e também tava com muita dificuldade de sair em progressão. A gente não conseguia sair fazer triangulação, progredir no campo com o Tinga e com o David ali pelo lado direito. Então acabava que ficava ali com aquela bola sem ter, sem ter por onde escoar e tendo que recorrer mais vezes do que o necessário ao Osvaldo, que fez umas duas ou três jogadas importantes ali a partir dos 15 a 20 minutos do primeiro tempo até mais ou menos o final. Eu senti que deu uma baixa no time, o time deu uma desorganizada, vi até o Rogério um pouco ansioso para que o primeiro tempo terminasse e ele pudesse reorganizar o time no vestiário, que foi o que aconteceu. Bora para esse segundo tempo, Felipe.
1: Pois é, né, Thaís. É, já na segunda etapa a gente meio que se su- surpreendeu, porque... Aliás, não se surpreendeu, né? Acho que acabou se tornando um roteiro previsível, como a gente já falou que com a expulsão, a gente, poxa... Ganhou mais, é, mais ferramentas para tentar vencer a partida. E, aliás, teve um outro lance para expulsão no, no RB Bragantino. O jogador já, acho que eu não me falho a memória, foi o Aderlan, se eu não me engano, ele recebeu só o amarelo. Ou foi o Aderlan ou foi o Realp. Ele recebeu somente amarelo. Ele deu uma chegada ali forte no David que. Até, até acho que, se não me engano, o Sandro Meira Sandro no na central da pista do Premier, falou que aquele era um lance interpretativo e que cabia o cartão vermelho. E, infelizmente, não veio. Ia facilitar ainda mais a nossa vida, mas ainda assim continuamos no jogo e foi assim que aconteceu, afinal, o segundo gol do Fortaleza. Que, cara, o Romarinho, ele tá sendo recompensado pela, pelo tanto de esforço que ele faz dentro de campo, né? É, inclusive teve até um pulinho do Wellington Paulista na hora que ele chutou tipo a bola não ia bater no Wellington Paulista mas ele deu um salto, parecia um Mario no Super Mario Bros pulando, Pô, foi muito engraçado se você for assistir os melhores momentos do, do, do jogo, procura esse lance do gol do Mario que é, é muito divertido ver o Wellington Paulista lá, mas a gente começou a gente continua a fazer as substituições né? no primeiro tempo teve a saída do Jackson pra entrada do Paulão, dessa vez teve a saída do David pra entrar o Yuri Cesar. Uma substituição normal, só que aí Teve uma substituição que, inclusive, eu chamo vocês para conversar sobre isso. Saiu o Oswaldo para entrar o Ederson. Essa primeira substituição já era esperada, mas essa segunda me pegou realmente de surpresa. Qual era a intenção do Rogério em colocar o Ederson num jogo em 2x0, meio que, poxa, é um resultado bom? É, mas não é garantido. Qual a opinião de vocês do Rogério ter colocado o Ederson Nesse jogo específico? Por favor, pessoal Debate Cara,
2: eu, eu, eu acho que ele pode ter tentado é, Dar confiança ao Ederson entendeu? Eu acho que ele ainda acredita que o Ederson pode ser útil né, Como a gente já falou aqui Várias vezes, inclusive eu né, Eu falei várias vezes Que o Ederson é um jogador A nível de Série A Mas sem ter ritmo de jogo cara, não, Ele não vai ser Útil é, em uma competição desse nível, não dá pra ser, não tem, não tem como ser. Então, eu acho que ele quis aproveitar o momento pra dar ritmo ao cara, é, ver como ele tá se comportando, ver como é que ele tá, com, como ele, 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 ele é, produz numa partida oficial, né, de, de Série A, principalmente, eu acho que foi mais por aí, foi, acho que foi mais para testar mesmo, porque porque assim não tem como você dizer assim não ele colocou o Ederson porque o Ederson tá é, é o substituto natural e está jogando e vai decidir e vai fazer o dele também não tem como você pensar isso impossível impossível então eu só eu só imagino isso ele ele disse assim não eu vou colocar o Ederson para que ele ele jogador ganhe a confiança é, mostre que ele que ele que ele tem capacidade ainda e que que naturalmente a minutagem que ele ganha dentro de campo numa Série A faça com que ele reponha a condição de um jogador que, mesmo no banco de reservas, seja útil em algum momento de dificuldade. Pelo menos eu imaginei isso. né? Ele aproveitou o momento bom no placar, em um determinado jogo que a gente está fazendo em casa, para ganhar confiança Uhum. É, para que o próprio atleta ganhe a confiança. Acho que
1: foi Perfeito. isso. Perfeito, inclusive, cara. É, foi, foi curioso, porque é, já, já adiantando um pouco, né? Já falo, nem falando do gol do terceiro gol, mas teve um momento da partida em que a gente teve o quinteiro de atacante, o Felipe de zagueiro e o Ederson, né? O citado de volante, né? Ou seja, o cara consegue ser útil até nessa hora, né? Nesse carrossel holandês aí do Rogério Senna. É, e até útil. O Ederson joga em. Eu acho que ele tá
2: virando um coringa, na verdade, né?
1: Porque
2: é é como eu já disse até outra vez, o o Rogério sabe que o Ederson é um bom jogador. Ele sabe jogar bola. né? Então, ele quer dar um, sei lá, dar confiança ao jogador para que essa confiança seja devolvida a ele mesmo como treinador para escalar ele num num jogo que realmente tem a necessidade a precisão de, de de um jogador que decida. O que não foi o caso no jogo agora contra o Bragantino, né? Ele entrou porque talvez até o placar já tivesse definido. Né?
1: Então, né? Com andar da carruagem, a gente depois teve o gol no final do, do nosso querido craque. E foi isso aí, fim de jogo. 3x0, né? Segundo tempo, essa vantagem numérica realmente ajudou. Saldo final. Saldo de gols P- finalmente podia,
2: positivo. Podia, podia ser 4, viu? Eu acho que aquele último lance do jogo. Acho que se tivesse. Ah. 0x0, acho que é, o VAR podia ter chamado ali o árbitro para. Não... Rapaz, foi.
1: Aquele... foi um lance faltoso. Eu acho Sim, que foi um lance faltoso foi dentro foi da área. Eles, foi eu acho que ele só deixou o seguinte. Ele, só deixou ele seguir não foi na final. bola,
0: foi só no corpo e foi com o um antebraço em cima do Júlio. Ali era falta. E eu, eu achei também,
1: achei um lance faltoso. Mas beleza. 3x0, ninguém se lembrou de reclamar pois é mas é isso aí né finalmente saldo de gols positivo mais uma vitória presença na primeira página pelo menos de forma previsória e é isso aí eu vou passar agora a bola para Thaís, porque assunto agora que vai talvez não vai faltar né
0: <risos> é exatamente isso eu ia só Felipe fazer um último comentário porque você falou do David de como ele ele assim pede muito da paciência do torcedor tricolor eu realmente acho que que ele vai evoluir, em algum momento vai dar o retorno que se espera dele. É um pouco complicado para a gente, porque o Fortaleza não é o tipo de time que tem dinheiro a rodo para poder fazer grandes investimentos, e como fez um grande investimento no David, acaba que há uma fixação com esses 5 milhões, com com o número em si, como se fosse um número cabalístico, sei lá, tudo tudo é esses 5 milhões eu acho que a gente tem que tentar esquecer um pouco desses 5 milhões inclusive e e pensar no no jogador no que ele está construindo realmente no time o David ele foi extremamente criticado no Cruzeiro teve seus mais baixos do que altos lá em Minas Gerais e a gente precisa que ele comece a render eu acho que ele ainda pode render, acho que não, não acrescenta muito A gente continuar dizendo... Ah, mas tem que... Eu entendo, eu eu super entendo a torcida. Porque, de fato, a gente não está acostumado com com esse tipo de de gasto, de investimento. Mas é um pouco complicado. Eu acho que a gente precisa tentar entender isso de uma maneira um pouco mais tranquila. De uma maneira um pouco mais tranquila. o, O grande lance dele, que foi... aquela finalização errada, que ele poderia ter ter acabado fazendo gol ali, mostra até o que, para mim, é um dos principais problemas do David. Porque o David é um cara com muito vigor físico, né? Ele, de fato, o Rogério vive falando do porte dele, que ele tem um porte de jogador europeu e tal. Ali ele fez o mais difícil, que foi conseguir puxar a bola para si. Ele estava atrasado, com o corpo atrasado, e ele conseguiu contornar o atraso do tempo de bola e puxou a bola para si. Só que aí ele tomou a decisão errada na hora de finalizar. né? Ali, no que ele deu aquele supapinho, assim, porque a bola subiu um pouco, era para ele ter finalizado de cabeça mesmo. A bola estava no ar, ele entrava ali, seguia no movimento que ele já estava infiltrando dentro da área e em velocidade e já dava a cabeçada para finalizar. Não, ele quis botar a bola no chão, dominar para só aí tentar o chute e acabou perdendo para o goleiro. Isso aí é um problema de, de, de definir é, a jogada no momento crucial. Coisa que, por exemplo, o Wellington Paulista não tem. Acho que, oh, que o Wellington Paulista tem afiadíssimo, perdão. O Wellington, naquele caso ali, eu tenho quase certeza que ele ia tentar o cabeceio. Ia chegar do jeito que desse, mas tentando botar a bola para dentro. É, eu acredito que é isso em termos de jogo. Não tem, não tem muito mais a ser dito. Acho que essa partida tem alguns desdobramentos. né Se a gente for olhar como estava o campeonato após a sexta rodada em 2019, o Fortaleza estava com sete pontos, um ponto a menos. Era uma vitória... Na verdade, duas vitórias, um empate e duas derrotas, e três derrotas, perdão. E, nesse caso, a gente diminuiu uma derrota e aumentou um empate, né? Então, a gente está caminhando, estamos aí com oito pontos, já é quase 20% do nosso objetivo final, digamos assim. Dos últimos 12 pontos disputados, a gente conquistou oito. Eu acho que isso precisa ser valorizado. O time está se encontrando está se encaixando e de fato parecia ser apenas um problema de falta de confiança da bola que não entra e que prejudica o, a continuidade a tranquilidade para se trabalhar né é, se você, com os três gols de hoje, a gente que passou alguns jogos aí sem marcar e isso foi assunto para muitas reportagens esportivas aqui no nosso estado Com os três gols de hoje, a gente se junta a um seleto grupo de outros quatro times, Fortaleza e mais quatro times, que marcaram sete gols ou mais, né? Fortaleza, o Galo, Fluminense, Vasco e o Internacional. Acabamos que recuperamos essa fome de bola e agora o próximo desafio é o Clássico Rei, que vale os mesmos três pontos conquistados hoje. Também não acho que a gente tenha que tornar isso algo maior do que efetivamente é. É uma partida importantíssima, porque assim como hoje, é uma partida contra um adversário direto, contra um um adversário que luta pela permanência, mas vale os mesmos três pontos que a gente consiga fazer o nosso jogo e consiga pontuar, que é o mais importante. né? A gente vai para esse jogo pendurado com o Paulão, O próprio Jackson, que eu acho que mais que pendurado vai estar lesionado. O Bruno Mello também recebeu um segundo cartão amarelo no dia de hoje. A gente tem aí Jackson e Quinteiro machucados. De fato, eu não sei quem que vem nessa zaga. O Elenilson falou do Roger. Eu não não gosto muito do Bruno na na zaga, mas não acharei absurdo se se o Rogério optar. É um pouco complexo, porque o time do Ceará, se vier com aquele Thiago Pagno f- acaba ficando um time alto, né? E, e usar o Bruno... O Bruno já não é tão alto. Usá-lo na zaga, teria que se usar o Carlinhos na lateral. Acaba que isso diminui a estatura do, do nosso time. Acredito que é isso. Vocês têm mais algo a acrescentar sobre essas informações pós-jogo?
2: É, é, só, só com relação à Série A, a classificação para você ver como é deslumbrante, né? É, é um campeonato realmente é, fora do normal, porque a gente estreou contra o Atlético Paranaense né? e a gente perdeu em casa para os caras e a gente tinha até então eles como um favorito, né? No, no...
0: Desandaram, botaram até técnico para é. fora, né?
2: Hoje a gente tem a mesma quantidade de jogos, apesar da gente ter jogado já nessa rodada, ainda tem outros jogos para acontecer, mas hoje... Fortaleza e Atlético Paranaense é, têm seis jogos disputados. E a gente tem oito pontos e o Atlético Paranaense tem seis. Então, para você ver como em, em pouco tempo né, a, a, as situações invertem. Né? Então, é um campeonato muito, cara, muito bacana e a gente tem que, que ficar ligado no 220 o tempo todo, né? Mas uma prova disso. Né?
0: É isso, então. A gente vai fazer aqui só para o tá? Uma escolha do destaque da partida, o man Ah. of the match, o most valuable player.
1: Vai precisar? Vai precisar? Será que vai precisar?
0: Vamos fazer aqui uma aclamação a besta enjaulada com ódio, artilheiro da era dos pontos corridos, o homem, a máquina...
1: O Curirim do PC. O maior brasileiro de todos os tempos.
0: O maior brasileiro de todos os tempos. Esse cara, ele só agrega. Agrega dentro de campo, agrega em liderança. E que bom, que que satisfação poder ver o Wellington Paulista no alto dos seus 37 anos ainda conseguindo jogar em alto nível e produzir como ele gosta de produzir na elite do futebol brasileiro.
2: Perfeito. Isso aí é seu voto já?
0: Eu fiz aqui uma aclamação, mas eu preciso (risos) que vocês corroborem.
2: Eu eu, eu vou só assinar embaixo. O o Hélio Paulista, como eu já disse, ele ele tem a Série A como habitat natural dele. Joga muita bola na Série A, marca muitos gols e eu acho que ele ainda vai passar algumas posições nessa aí com relação a, a, a maiores artilheiros da era dos pontos corridos, né? Nem sei como é que está a classificação assim mesmo detalhadamente, mas eu imagino que que ele tem grandes possibilidades de de subir de posições aí. Vamos torcer para isso. E se isso for uma eleição agora de melhor do jogo, eu acho que a gente nem nem tem o que discutir.
0: E você, Felipe
1: eu não tenho mais nada a declarar não, poxa, é só honrar e bater palmas aí, ao o maior brasileiro de todos os tempos, né? E...
0: Eu tô muito chateada que eu não botei esse cara no meu cartola, velho.
1: <risos> eu, eu botei, eu tô chateado porque não botei de capitão. Eu só, eu só, digo, eu só vou dizer uma coisa. Vocês
0: meu... dois botaram e a minha, a minha rodada tava maravilhosa, mas eu esqueci de botar o Elton Paulista é foda, meu.
1: Tremei tremei, viu? Porque Fortaleza Forest tá prontinho para chegar ali em segundo lugar, tá quase chegando vamos conquistar de novo o vice-campeonato esse ano
0: é isso então muito obrigada pela companhia de vocês a gente acabou fazendo um pós-jogo super leve e rápido até a gente não bateu os 50 minutos ainda que essa vitória dê mais força, mais confiança no trabalho que vem sendo feito para esse grupo e que a gente consiga seguir fazendo o nosso trabalho muito obrigado pela companhia de vocês Elenilce e Felipe, muito obrigado pela sua companhia, querido ouvinte e até a próxima salve, salve, saudações tricolores valeu pessoal